0: Libro de Éxodo, capítulo 25, hasta el 1, verso 1, hasta el 27, 19, es toda la parasha que se llama Terumá o Trumah, que significa traigan, traigan ofrenda, o mi ofrenda. Eh, eh, es una de las parasha muy, muy este, fuerte para nosotros, Dicen los sabios que cuando nosotros traemos una ofrenda, podemos tener sanidad, podemos traer alivio a nuestra economía, podemos traer sanidad también a nuestros huesos, porque esto es lo que hace la ofrenda, que lo hacemos con todo nuestro corazón. Aquí está hablando de, de algo muy importante, del, del tabernáculo. El Eterno dice aquí el versículo 2, capítulo 25 de Éxodo, versículo 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad de corazón la tomaréis mi ofrenda Eso es algo que tenemos que hacerlo voluntariamente cuando tengamos un problema acordarnos que hay una ofrenda voluntaria para esa necesidad aquí el Eterno está hablando de, de un tabernáculo donde se, va, se prepara del capítulo 25 hasta el Treinta nos habla toda la preparación de, de, del, del miscam, del tabernáculo, del hebreo es miscam, que que el eterno quiere es un propósito para el tabernáculo. Dice que es para habitar en medio de nosotros. Eh, eh, Israel sale de Egipto bendecido con gracia ante los egipcios y los egipcios les dan alhajas riquezas. Todos salen bien bendecidos. Pero, cuando Moisés sube al monte Sinaí para recoger las tablas, mire, vamos al libro de Éxodo 24.12, vamos a... Ahí dice, en el, entonces, el Eterno dijo a Moisés, sube a mi, a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley de los mandamientos que he escrito para enseñarles. El Eterno le dice a Moisés que suba para recoger las tablas de la ley, pero también le da la instrucción de construir un templo, un tabernáculo. Y esto nos abarca del capítulo 25 del libro de Éxodo hasta el capítulo 31. Nos dice todo este, cuáles son los detalles para hacer el tabernáculo. Y desde el capítulo 35 al 40 nos describe todo el orden que se tiene que hacer. Ya abarca, al final todo abarca Todo el, lo que es el tabernáculo Todo esto abarca, todo desde aquí hasta el final Abarca toda esta cosa De, de este tabernáculo eh, Temporal Porque no iba a ser eterno Porque llega un momento en que Salomón Construye un templo, el primer templo verdad Y ya lo construye Ya no así superficial Sino que ahora lo hace estable En un lugar que en el eterno Le dice Y ahí empieza el eterno a hablar pero en el desierto, ese tab este tabernáculo temporal, pues es figura de algo que va a venir celestial. Nos dice aquí la escritura que es algo, un diseño que el Eterno le muestra a Moisés y que, que lo que tenía que hacer de acuerdo a, eso, a ese diseño, donde no tenía que decir, bueno, pues ahora el, no me gusta así el color, ahora lo voy a pintar de otro color. No, el Eterno le dijo cómo tiene que hacerlo los colores que tenía que llevar y aquí no es la opinión de Moisés ni, de, ni los, de los sabios que estaban entonces de los gobernantes, no esto se tiene que hacer de acuerdo a la voluntad del Eterno ¿verdad? decíamos entonces el Eterno empieza a decirle la razón por qué dice el tabernáculo, ¿por qué cree que, que el Eterno quiere construir un tabernáculo? ¿por qué? y hay una razón les trae y le dice vengan los hijos de Israel y traigan mi ofrenda dice aquí el versículo 3 del capítulo 25 esta es la ofrenda que tomaréis de ellos oro plata cobre lo, lo primero que le dice es que traigan el oro la plata y el cobre ¿por qué es esto? ¿por qué les empieza a decir que traigan esas ofrendas de oro de plata y cobre Dice aquí que el oro es algo de la divinidad De la realeza Como rey Como señor en La plata, dicen ellos, también es algo importante Porque es algo Un material que De otro valor Menos categoría Y después nos habla el cobre Y usted dice, bueno, ¿y por qué el cobre? Porque también habla del juicio Del calentamiento, de cómo se calientan Estos metales Y llega el momento de ser un juicio para toda la humanidad. También es un Dios consumidor, un Dios que es sí es rey, que es algo misericordioso, pero también es, es, es fuego consumidor. Y también nos habla de los colores azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Fíjese cómo empieza a decirle a cuáles son los materiales para construir el templo. O el tabernáculo. Nosotros aquí decimos este tabernáculo movible. ¿Cómo son esos materiales que se tiene que hacer? Y dice aquí también el, el, el traer aceite para las lámparas, para candelero, todo, ¿cómo se va a hacer? Y además, hay, hay una razón de todo esto. Y aquí lo describe el versículo 8. ¿Por qué es la razón? Y harán un santuario para mí, dice, y van a hacer un lugar para mí ¿para qué? ¿para qué es ese lugar? ¿para qué? dice el versículo 8 esta es la razón por qué él quiere tener un tabernáculo y dice que cuando habla del de medio de ellos quiere decir en el centro y él quiere decir que, que que quiere estar lo más importante dentro de nuestras vidas manejar el centro de la vida del ser humano y esto es lo que los hombres dicen, que esto es lo más importante, que Él no quiere estar afuera de nosotros, no quiere estar allá arriba nada más, sino quiere estar en medio de nosotros, y por eso quiere habitar en medio de nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice eh, eh, Juan 1.14? ¿Se acuerdan lo que dice? ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Cómo dice? Y aquel verbo evitó... A ver, léalo, por favor, 1.14. ¿Qué dice? Entonces, el Eterno mandó a su Hijo para estar en medio de quién? De nosotros. Y habitó en medio de nosotros. O sea, el Eterno no está independiente de nosotros, como mucha gente pensó él es santo y él se, se ocupa las cosas allá en el cielo y nosotros acá somos pecadores, no él vino y se presentó en medio de, de, de su pueblo en este tabernáculo, ahora el hijo del eterno se presenta en medio de Israel y habita en medio de ellos y vimos solamente el resplandor de aquella gloria que, que comenzó en ese, en ese tabernáculo y por eso dice aquí yo quiero habitar en medio de ellos y dice el Eterno y esto es la, es la, lo, lo, la razón por la cual se tiene que construir este santuario esta es la razón por la cual nosotros estamos aquí no quiere decir que pues bueno el, 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 la gente ha construido catedrales ¿vieron las catedrales? ¿por qué le llamaban catedrales si no santuarios ¿Por qué le llamaran así? Miren cómo se expanden más de lo, de lo normal. Dicen ahí, es donde dan las cátedras. Y el Señor no quiere hacer así. Él quiere hablar, enseñarnos su Torah, enseñarnos sus enseñanzas para poderlas aprender. Y estas enseñanzas son las que nos van a dar a nosotros la vida. Y son las que son eternas. Dice la, el, el Salmo 19 que la palabra de Él es perfecta, que convierte a... Vean usted, 19, 7, ¿qué dice? Vamos a ver del Salmo 19, y versículo 7 en adelante. ¿Cómo es la, la escritura? La ley del Eterno es que convierte el alma. El testimonio del Eterno es que hace sabio los mandamientos del Eterno son rectos que alegran. El precepto del Eterno es que alumbra los ojos. El temor del Eterno es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Eterno, todos, entonces nos empieza a decir la Torah tiene que ser más deseable que la, que la miel. Más deseable de lo que podamos nosotros apreciar aquí. En ese tiempo la miel era algo especial, muy preciada. Antes no había dulces, chocolates como hoy vemos y disfrutamos. Antes no había. Antes la miel era algo muy apreciable para las personas y era algo, dice aquí, como dice, deseable solo más que el oro y más que mucho oro afilado y dulce más la que destila del panal. Más dulce es la palabra del eterno. Más dulce que la que destila del panal y dice que más preciable que el oro. Aquí podemos encontrarnos que ni el oro nos puede llenar. Nada nos puede llenar. Entonces, esto es la razón por el, el que el Eterno nos dice que Él se dedica a habitar en nosotros. Y nosotros tenemos que estar dependiendo de Él. Si Él no está en medio de nosotros, entonces todo nuestro entorno es su oscuridad. No hay para nosotros luz. Porque entonces, dice, ¿qué edificio podrá de tener al Eterno o, o qué edificio podrá contener al Eterno no hay nada que lo pueda contener miren dice Isaías 66 1 y 2 ¿qué es lo que dice él? que el Eterno dijo así el cielo es 61 y 2 mi mano dice aquí el eterno dijo así, el cielo es mi trono y la tierra le está de mis pies. dónde está la casa que me habéis de construir o a edificar acaso tendrá el eterno una casa para reposar o tendrá una casa aquí para. Poder llegar y decir, aquí me voy a pasar vacaciones. No, no es para eso. Nada puede detener al Eterno, dice aquí. Y además dice, mi mano hizo todas las cosas, y así todas las cosas fueron por él. Dice el Eterno, pero miraré a aquel, al pobre y humilde de Espíritu que tiembla mi palabra. No cabe duda que, que no hay casa que lo puede detener a él, no puede no, pues, Dios está aquí en esta casa no no puede habitar en una casa Él quiere habitar en nosotros por eso en medio de ellos esa era la forma que estaba diciendo miren lo que dice Hechos 7, 44 al 50 en el primer templo que cuando Salomón construyó Salomón sabía que no era suficiente contener al Eterno ellos sabían que no era suficiente un edificio contener, como muchas veces decimos, que esta es la casa del eterno, que esto Hechos
1: siete, cuarenta y cuatro cincuenta. Como el cual si esto, en se a su vez por nuestros padres lo introdujeron como José a tomar posesión de la tierra de los gentiles, Los los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Este yo, gracias delante de Dios, dividió Dios provee el tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón me edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos este tema, como dice el profeta, el cielo es en la tierra, el estado de mis pies. ¿Qué caso me edificaré? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Nuestro, humano, todas estas cosas. Está ahí.
0: Dice aquí ¿Qué casa podemos edificarle al Eterno? ¿Podemos edificarle una casa? No. Él mandó que se construyera para estar ahí. Para que el pueblo supiera que cuando lo necesitara ahí estaba. Por eso Salomón le dice al Eterno oye, si nosotros pecamos Dice el Eterno, yo iré desde los cielos, cuando tú te clamas a mí, cuando tú te dobles en este lugar, yo voy a ir desde los cielos, y si aún tienes tus problemas, yo vengo a, a resolvértelos, yo te vengo a ayudar, pero también si tú te desvías, dice el Eterno, también traeré juicio, pero cuando tú te regresas a mí, yo estaré aquí para poderte ayudar. Y Salomón pudo entender... Y pudo decir... ¿Qué casa te puede contener? ¿Qué edificio te puede... Ahí retener? Si el, si el trono es... El cielo... Si todo como dice aquí... El cielo es, es mi trono... Y la tierra el estrado de mis pies... ¿Qué gigante es el, el eterno? Nada más... El pie... Es la tierra... Por eso dice, ¿qué casa lo puede contener? No hay nada. Por eso decimos, ¿quién como tú? O Eterno, que es grande y temible. Hablamos que es grande, es un gigante, enorme, que nos empieza a decir, pero aún no podemos entenderlo nosotros, porque nuestra mente todavía está muy así pequeñita. No podemos entender quién es Él. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía la capacidad para abrir nuestra fe completa. Porque a veces se nos da una pizquita nada más. Dice el Eterno, si tú tuvieras una, una, como una semilla de mostaza, la fe, entonces esa fe podía desarrollarse. Pero a veces no tenemos ni siquiera esa pizquita de fe para poder entender cómo es Él. Y es lo que nos dice el profeta aquí. El cielo es el trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me vas a edificar? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de, de, de mi reposo? Y dice aquí que no hay lugar para poderlo contener. No hay lugar para depositarlo ahí, dejarlo encerrado ahí. No. Él se mueve, por eso nos está diciendo, Él se mueve por todos lados. Miren lo que dice el primer libro de Reyes 8, 27 y 28. El primer libro de los Reyes 8, del 27 al 28. Vean ustedes. ¿Es verdad que
2: Dios morará sobre la tierra? ¿Era así que los cielos? Ajá. Los cielos, de los cielos no, los pueden, no se pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he visitado?
0: Entonces, ¿yo necesito una casa? ¿Quiere decir que cuando estamos viendo aquí que el deseo del Eterno es que Él desea una casa? ¿Por qué dice que quiere vivir en medio de ellos? El Eterno nos está diciendo a nosotros que el habitar con nosotros es para conectarnos con Él. No es porque necesite una casa, sino es para que nosotros podamos conectarnos y estar cerca de esa luz, de esa, de ese poder. Por eso Él quiere que estemos cerca de, de Él, porque fuera de Él no hay quien salve. Por eso Él, 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 él esto nos dice que es importante que esté cerca de nosotros, porque lejos Dice eh, Isaías Buscar al Eterno Si el Eterno Está diciendo que quiere habitar Porque llega un momento que Quiere estar cerca de nosotros Por eso el Mesías dice No los voy a dejar huérfanos ¿Se acuerdan? Sino que les voy a dejar ¿Quién? Va a venir un, un mediador ¿No? ¿Qué es? El Consolador Va no a venir la presencia, esa presencia que tiene que brillar aquí en este mundo para que no se queden solos. Y es aquí donde nosotros podemos entender que no estamos solos en el mundo. Que todavía está la presencia diciéndonos a nosotros qué está mal y qué está bien. Que está enseñándonos cómo caminar y cómo entender la palabra, porque sin eso no podemos hacerlo. Tenemos nada más el brillo del, de la presencia divina, nada más. Ya no está el Hijo del Eterno caminando entre nosotros. Se tiene que ir, se fue. Y va a preparar un lugar para quienes. ¿Eh? Va a ir a preparar ese lugar para que donde Él esté, también nosotros estemos. Esto es lo que nos enseña el Eterno que Él tiene un lugar especial en los cielos. Una morada. Donde vamos a pasarla por la eternidad con Él. Pero hoy nos toca a nosotros construir ese tabernáculo. Nos toca a nosotros levantarnos y decir que habita en medio de nosotros. Y es lo que la razón que nos dice acá en el libro de los romanos capítulo 12... Vamos a Romanos, capítulo 12. Versículo 1 y 2.
2: Así que, hermanos, los ruego por la misericordia de Dios, que desde el sexto su pueblo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es nuestro culto de no os conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebe cuál sea la buena
0: voluntad del, del Señor agradable y perfecto. Okay, entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en que, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro fruto racional. Ahora, dice que no, el Eterno nos ha hecho nosotros templos del Espíritu del Eterno. Para habitar en nosotros. Por eso esto es la conexión con, con Él. Nosotros tenemos que ser una vida apartada de todo pecado. Para podernos conectar con Él. Si nosotros no nos apartamos del pecado jamás vamos a tener esa conexión. No va a haber esa señal en nosotros. No va a haber. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dice aquí, presentarnos delante de Él en un sacrificio vivo. Que empecemos a rechazar todo aquello que está contaminando nuestra vida. Que podamos nosotros, ay, esto, esta cosa me gusta, no me la voy a comer porque me está haciendo daño. Aquí nosotros decimos, no voy a tocar pecado porque me está contaminando mi vida. Esto es lo que dice que debemos presentarnos como un sacrificio vivo. Santo para Él. ¿Por qué? Porque nos vamos a apartar de todo aquello que no le agrada al Eterno. Y dice aquí, para poderle agradar a Él. Cuando nosotros le decimos no al pecado, nos estamos apartando entonces nuestra vida, empieza a agradarle. Y dice aquí, empezamos a servirle a Él con algo razonable. Con un culto que va a ser para nosotros que tenemos la conciencia clara. Que ya no andamos nosotros pensando será o no será, sino que ahora tenemos la certeza de que le estamos sirviendo a un Dios, a un creador vivo, que hizo todas las cosas y que él, él es el rey de todo. Y aquí nos dice aquí no nos conformemos a este siglo, sino hay que transformarnos. No se conformen la forma del mundo, sino que tenemos que renovarnos todos los días, como la luna que se va renovando. ¿Se acuerdan? Cada mes se va renovando, se va renovando hasta que la luna llega a, sus, a toda su resplandor, a su gloria. Así nosotros tenemos que llegar a ese momento. Llega un momento que no, no se ve nuestra luna, no se ve nada. Parece que estamos perdidos, que estamos... Pero llega un momento en que empieza a salir, empieza a brillar. Y empieza de una forma a crecer, a crecer, hasta que el día, dice, es como la luz de la aurora. Hasta que el día es que es perfecto. Así también nosotros, dice aquí, no conformes a este siglo, no se conformen. Tienen que apartarse y vivir una vida que le agrada al Eterno. Por eso esto es lo importante: que Él quiera habitar en nosotros para habitar con una vida santa, una vida que le agrade. Dice si aquí, eh, renovar nuestro entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad del Eterno agradable y perfecta. Para comprobar qué es esa vida que a él agrada y cuál es nuestra vida nosotros, agradable y perfecta, ¿cuál es? Que yo me aparte. ¿Qué es lo que pide el Eterno de ti? ¿Qué dice? Que ames, que hagas misericordia y que le temas. Eso es lo que quiere el Eterno. Que tú le ames a él que tú le, le tengas a él ese respeto ese amor, ese cuidado para que tú guardes esos mandamientos
1: y le honres y le, y le
0: glorifiques a él y esto es lo que es lo que nos enseña este miscam. vamos a ver en el libro de Apocalipsis 21 del 1 al 3 porque todas estas cosas tienen que pasar tienen que pasar Y vi un cielo nuevo porque el primer cielo
1: tierra pasada y el mar ya no más y yo conví las tantas ciudades que no los experiencia en vez del cielo de Dios, dispuesta como una esposa paliada para su marido, y una gran voz del cielo que decía, y aquí el reina con lo de Dios, con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán sus pueblos y Dios mismo estará con
0: ellos como su Dios. Oye una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo del Eterno con los hombres, y él morará, y ellos serán, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él promete estar siempre en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Aún fíjense cómo el Eterno le está diciendo ¿Cómo se tiene que hacer todo esto? ¿Por qué? Porque va a llegar un momento En que el eterno se acaba todo esto El cielo va a pasar Todas las cosas van a pasar La gente cree que sigue y sigue igual Pero no va a ser Se está acabando ya el tiempo y, y la gente Seguirá en sus cosas, dice Pero llegará un momento En que tiene que cambiar todo esto Llegará un momento en que tiene que suceder un cambio. Y dice aquí que cuando... Este temporal... El tabernáculo... Era un tiempo nada más... Hasta que llegaron a la tierra prometida. Vagaron ahí ellos... Tiempo... Pero llegó un momento que se acabó eso. Y ahorita estamos en un tiempo también. Cuando todo esto termine... Y lleguemos al lugar a la presencia del Eterno, como dice, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender de qué, del cielo, dispuesta, como una esposa ataviada para su marido, algo que nos está, diciendo el Eterno, todas estas cosas, cómo va a ser el diseño, cómo va a ser todo esto, según lo que dice el Eterno aquí, el, el templo, no fue diseñado por Moisés, ¿Quién lo diseñó? Miren, dice Éxodo 25
2: 9, ¿qué dice?
0: Dice hebreo que el arquitecto fue Dios Cuyo arquitecto fue él él fue el que diseñó todas las cosas. Él diseñó todo lo que existe, visible, invisible, todo. Él lo creó. Y por eso todo, todo, todo lo que vemos, proclama que hay un Señor. Todo. Y ahora dice aquí, conforme a todo lo que yo te muestre, así lo harás. Conforme al diseño, así lo hizo Moisés. Todos los utensilios, todas las formas... Toda la belleza que hubo en ese templo, en ese tabernáculo, fue de él. Todas las cosas, Hebreos 8.5, ¿qué dice? Hebreos 8.5, ¿las cuales
1: sirven? ¿A la como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo diciendo, diciéndole, mira, haz todas bueno, la las cosas conforme con al modelo que
0: se te ha mostrado en el... en el monte. A través de todas estas, las cosas que se le mostraron, primeramente se le mostraron celestiales. No había, no había figura, entonces tuvo que llegar al monte, y el Eterno tuvo que mostrarle a Moisés, abrió, dice que llegó la nube, llegó todo aquello, llegó un momento que lo fue levantado allá en el cielo, abrió todo el cielo, el eterno, y le abrió. ¿Cómo lo quería ver? Todos los detalles. Juan 3.12 doce. ¿Qué dice?
1: Cosas ¿no? ¿Cómo ¿Cómo?
0: Si las Dice aquí, si el, el Mesías estaba hablando cosas terrenales, ¿cómo vamos a entender las que no son? Imagínense que todas las cosas que Moisés vio, las espirituales, hay ocasiones en que tuvo que discutir con el Creador porque no sabía cómo hacerlas. Y tuvo que decirle el Eterno, ¿quién va a ser tu ayuda? ¿Con, quién, ¿Con qué gente vas a contar para hacer las cosas? Y dice que así lo tuvo que hacer. Y todas las piezas del santuario, mire, fueron diseñadas por el Creador. Todas. Y hasta uno le dice aquí cómo tienen que ser las piezas, las cortinas, todo. Y mire cómo empezó. En el capítulo 25 del libro de los Hebreos, digo, de, del libro de Hechos, el capítulo 25. Esta es la ofrenda, dice el versículo 3, que tomaréis de ellos oro, plata, cobre, azul, púrpura. Azul nos, ha, nos habla de lo que es el cielo púrpura nos habla de la realeza 25
1: versículo
0: 4 ¿Qué okay, dice aquí los la, las, los colores que tiene que hacer azul del cielo púrpura carmesí el rojo carmesí Vino fino. Colores que, que tenían que hacer... Dicen, los ¿sabes qué tiene que hacer? De la realeza. De los profetas. Y también tiene que haber de la... Lo que nos habla el Mesías. Del sacrificio, de la sangre. De los martirios. Pero también iba a haber la grandeza. Y que iba también venir la... la la blancura, la limpieza la pureza que también que al final de todo esto tiene que llegar y que todas estas cosas que nosotros entendemos que son bruscas tienen que ser iluminadas por la luz y llenadas por algo asombroso de un poder maravilloso que es Él ¿cómo lo sacó de Egipto? con mano fuerte con señales, milagros extraordinarios que dice sin embargo, dice que los trajo con alas, llegó hasta el monte Sinaí para enseñarle la tabla, las tablas y de ahí enseñarles también esta forma de vivir. Ahora ellos tenían que depender del creador, porque no hay otra, no hay otra forma de vivir. Si nosotros no dependemos de él, todo nuestro alrededor se muere. Todo nuestro contorno no hay vida, ustedes vean. Sin el creador no hay vida estamos nosotros en, en un mundo lleno de oscuridad porque el eterno no está en medio y cada quien se rige a su forma a su estilo de vida a lo que cree a lo que él entiende por eso dice, dice el Mesías si yo les hablo cosas terrenales no las entiende solo si les hablo las cosas espirituales menos porque el hombre natural no qué? no puede no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque son locura. Y esto es, para nosotros, algo asombroso. Y dice el versículo 9, 25, de Éxodo
1: 25, 9,
0: Así lo haréis. Conforme a todo lo que dice aquí, así lo haréis. Ahora dice el versículo 40 de ahí. Nexo 25, 40 mira mira, hazlo conforme a qué no vayas a inventar no vais a ponerle nada ni quieres cambiar los colores no le eche nada tiene que ser así porque es de él esto no es de nosotros por eso decimos, esto no es nuestro, es de él no, no podemos nosotros cambiar sus leyes. No podemos cambiar sus mandamientos, no podemos cambiar sus estatutos, sus decretos. No podemos cambiarlos, son de él. Cielo y tierra pasarán, pero ¿qué? Sus palabras no. Esto es lo que nosotros debemos de entender que si cambiamos los mandamientos, estamos lejos de él. Estamos fuera de él. Por eso él quiere habitar para enseñarnos sus mandamientos. Y enseñarnos que sus mandamientos no son gravosos, que son perfectos para nosotros, y que en ellos no tiene no les falta nada. No hay nada de que les falte, sino que son perfectos, que son dicen que son eternos, que no van a cambiar. Y por eso dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se va a cumplir. Por eso se está haciendo como Él está haciendo el diseño. Se está haciendo como Él dice. Lleva tiempo. Sí, porque tenemos problemas, tenemos cosas. Por eso nosotros tenemos que decirle a los hijos, dile a los hijos de Israel. Les tengo que decir a ustedes. Qué importante es una ofrenda. mi ofrenda. Es importante cuando ustedes tengan una necesidad, traigan una ofrenda delante del creador. Que no sea por necesidad, porque Dios es maldador alegre. Que no sea que nosotros digamos, ¡ay, lo que me sobra! ¡No! Lo mejor. Para que esa ofrenda llegue como un incienso ante, ante su presencia y Él puede derramar su gracia y pueda sanarnos y pueda ayudarnos en nuestra economía que no puede avanzar. Puede ayudarnos aún en nuestra vida física. Él pueda sanar hasta un cáncer. pueda sanar lo que Él necesita hacerlo. ¿Por qué? Porque esto nos recuerda que Él es el Señor. Y que todo es de Él y para Él. Nada es nuestro, es de Él. eso hacemos todo es de Él. Si Él tiene hambre, ¿te pediría a ti? No. Yo puedo tomar, dice el Eterno. Por eso nos deja que cada uno dé. Él no está necesitado de nada. Porque a veces pensamos que Él necesita. No, Él no necesita nada. Él te deja que tú lo hagas. Que tú salga de tu corazón y que sea un corazón, como dice aquí, voluntario. Versículo 2, 25, vamos a terminar con esto. Y los hijos de Israel, que tomen para mí ofrenda, mi ofrenda, dice. Dije a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera de voluntad, de corazón, tomaré mi ofrenda. Si usted no lo hace de corazón, no sirve. Si lo hace por tristeza o por vida, no sirve. Dice es que yo necesito, olvídese, dice que... Yeshua en una ocasión se encontró a todos los que estaban dando ofrendas todos estaban dando ofrendas. Y vio una viuda que nomás tenía dos moneditas. ¿Se acuerda? Esas dos moneditas eran el sustento de esa, de esa mujer. No pensó que se iba a quedar pobre. Ni pensó que no iba a comer. Sin embargo, el Hijo del Eterno vio y dijo, esta mujer dio más que todos. ¿por qué? porque era lo único que tenía lo demás de lo que le sobra a veces así es hay gente que no dice ah pues, esa sobrana no sirve no sirve si no lo estamos haciendo de corazón como dice aquí, esa sobrana no sirve ¿por qué? porque pensamos que Dios es limonero no es limonero él merece todo lo mejor de nosotros Ese es el Rey Y eso es lo que no pensamos nosotros Que le estamos sirviendo A ese gran yo soy Y nosotros tenemos que hacer Nuestro mejor esfuerzo para él Por eso siempre decimos En la ofrenda, ¿cuál es nuestro texto? Siempre decimos, cada uno de conforme o Por necesidad, porque el eterno amador Alegre pero también dice el siguiente versículo, si nosotros somos generosos, el que da generosamente, también generosamente recibirá. Pero el que da escasamente, por eso a veces usted da un peso, y dice, también te voy a dar un peso. Escasamente recibes. Esa es tu, su semilla. Por eso esto es importante, cuando nosotros tengamos que dar la mejor semilla que tenemos, para poder nosotros ser bendecidos. Y este es lo que dice el Eterno: traigan mi ofrenda. Cuando nosotros lo hacemos, es para Él, no para nosotros. Como dice aquí, nosotros aquí lo gastamos para todo lo que. Pero lo que se recibe son allá, en las arcas de Él. Allá están. El día de mañana ya van a estar. Va a decir: Dime a todo lo que me dices tú. vas a decir: ¿Cuánto me diste? Qué tremendo, ¿verdad? que no vamos a tener mucho, porque lo hice con, con escasez. Y esto es lo, esto es lo que llegamos aquí, que te, de acuerdo a esto, dice, miren, ¿cómo dice aquí? Tomaréis oro, plata, bronce. Qué tremendo, ¿verdad? Que nosotros no podemos decirle, bueno, pues aquí está, a ver. Entonces, Abramos nuestro corazón para que Él pueda bendecirnos y podemos traer nuestra ofrenda cuando tengamos alguna necesidad, algún problema, tráigalo delante de Él, para que usted pueda salir. Tenga esta brecha, esta puerta abierta, para que usted tenga la bendición del Eterno. Que el Eterno nos ayude y nos guarde y podamos traer la ofrenda que Él dice. Oh Padre, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso. Nos ayudas en este pasaje a entender que lo importante para nosotros es esa ofrenda. Traerla de todo nuestro corazón y voluntarios para agradecer de, de tus beneficios y de tu obra. Padre, cuando tengamos alguna enfermedad, podemos traer nuestra ofrenda. Decirte, aquí está mi ofrenda. Y Padre, que tú puedas sanarnos que tú puedas, Señor, restaurarnos y librarnos de todo mal. Y en el nombre de Yeshua, Padre, te damos gracias porque tú mereces toda la honra y toda la gloria. Tú eres merecedor de toda alabanza porque tú, tú hiciste todas las cosas con tu poder. Y tú, Señor, eres el que has creado y has diseñado todas las cosas en el nombre de Yeshua. Te damos gracias. Amén, 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 amén.